1: Te acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo, tu programa de todos los sábados en la tarde, precisamente para poder darte herramientas eh, y ayudarte a empoderarte en tu liderazgo, precisamente porque Dios te ha posicionado ahí. Hombre, mujer, en el campo familiar, empresarial o eclesiástico, tú tienes un rol clave y determinante para poder ser efectivo y efectiva y son decisiones las que nos llevan a acercarnos o alejarnos de aquello que Dios tiene para nosotros en nuestro liderazgo y precisamente queremos equiparte hoy hablando precisamente del tema de un líder justo. Porque la semana pasada estuvimos hablando precisamente sobre el abuso de poder, que pudimos llegar a la conclusión que cuando hay injusticia, cuando hay inseguridades, cuando hay una serie de factores que nos llevan a nosotros a poder, en, que se nos empaña, se nos nubla la forma en cómo nosotros analizamos nuestro liderazgo. Llega entonces el momento en donde tenemos que aprender a ser sobrios en el proceso de liderazgo. Y hoy queremos darte la contraparte. Cómo ser esos líderes correctos, balanceados, conectados con el propósito de Dios. No te desconecten, no, te, no cambies la emisora. Que tu espacio de todas las tardes de los sábados, Liderazgo Extremo, ha comenzado. Y recuerda que puedes compartir esta transmisión en las redes sociales. Puedes comentar, reaccionar, compártese parte de este diálogo entre los líderes a través de tus favoritas. Y también síguenos en todas las plataformas de Liderazgo Extremo, en Facebook, YouTube, Spotify y a través del correo electrónico liderazgoextremooficial@gmail.com. si quieres talleres de manera virtual. Presencial, estamos accesibles, liderazgo extremo oficial arroba gmail.com. Hemos abierto la agenda para este año. Así que hoy nos acompaña mi pastor, amigo del proyecto de Liderazgo Extremo, pastor bueno. de la Iglesia de Avivamiento Remanente Cristiano en Manatí, el pastor William Delgado. Pastor, ¿cómo te encuentras?
0: Bendiciones, Pastor Emanuel. Un abrazo fuerte a ti y a toda la amada audiencia de Liderazgo Extremo. Créame que siempre es un placer y un honor estar. Aquí poder traer herramientas a personas que verdaderamente quieren aportar el reino y hacer lo correcto. Yo entiendo que estamos en una generación, Pastor, que es retante, pero va a ser beneficioso el que ese reto exista. Porque cierto. dentro de todo lo que está ocurriendo en el mundo, hay una gran oportunidad para predicar el Evangelio.
1: Amén. Eso es muy cierto. Y Pastor, hay rebeliones que son necesarias. Están las innecesarias, están las que destruyen las que confrontan o tratan de cuestionar la estructura órdenes que no hay que cuestionarlos, pero existen otras estructuras que sí hay que cuestionar el por qué se hacen de esa forma, porque no han querido cambiar, y lo que usted menciona es clave, porque entonces llega el momento en donde esos cuestionamientos de estas nuevas generaciones nos llevan a nosotros a plantear como nosotros entonces, por ejemplo, hoy vamos a definir un liderazgo, un liderazgo justo particularmente. Pastor. Eh, usted y yo hemos estado en el liderazgo por muchos años. Usted en el pastorado este, ha visto, ha manejado con diferentes casos personas que uh, tienen expectativas de usted, tienen, tienen expectativas de mí en mis contextos, en los líderes que nos escuchan. Tienen, tenemos personas que tienen unas expectativas de nosotros y una de ellas definitivamente es el justo. O sea, la gente espera que el líder sea justo, algo que siempre se señala de cualquier gobernante político, eh, jefe, es cuán justo o injusto es la persona. ¿Y por qué esto es así? O sea, ¿qué, ¿Qué cosas usted va viendo en esta dinema de, de, de este aspecto de la justicia? Porque esto es tan importante, pastor.
0: Bueno, esto, esto es importante. Esto se puede ver desde la perspectiva del pastor hacia la congregación o de, de la congregación hacia el pastor. Si uh -huh. venimos a ver, cada una de las personas va a tener una opinión diferente del líder. Bueno, en este caso, que obviamente es un, este es un programa de liderazgo, siempre van, la gente va a estar esperando lo mejor del líder. Uh -huh. Pero lo importante de esto, pastor, y todas las personas que están al alcance de esta audiencia, eh, es que nosotros podemos ver específicamente que hay personas que dependen de nosotros. No bien. es que van a tener una dependencia total porque entonces no supéramos justos. Nosotros como pastores tenemos que dentro de esa justicia hacerle entender a, a cada una de las personas que Dios nos honra pastoral que dentro de esa justicia, la, la mayor justicia es que ellos dependen del Señor. Cierto. Ahora bien, cuando a nosotros nos ven como pastores, no es malo que específicamente Tengan una alta perspectiva de nosotros o que esperen algo de nosotros. Lo importante de esto es que se haga por los canales correctos. Tú me puedes decir a mí, como pastor, que, que me exiges si algo específicamente a mí, pero también estás a nosotros, a, a los pastores, nos están abriendo una puerta de que nosotros queremos tener, y tal vez aunque la palabra exigencia. Eh, es un poquito fuerte, pero dentro de esa palabra de justicia está la palabra exigencia. ¿Por qué? Porque el mayor justo en nuestras vidas fue Jesucristo. Y Jesucristo Ay. lo que nos pedía a nosotros era arrepentimiento. Y dentro de ese arrepentimiento nosotros procesamos eso en nuestra vida y nos hizo justo justamente con él. Es bueno que haya esa justicia y es bueno que que haya esa alta perspectiva. Eso te pasará también a ti con tu equipo de trabajo. Ellos esperan uh -huh. que tal vez liderazgo extremo llegue a unos temas que tal vez nadie se atreve a tocar. Cierto. También es con los pastores en la congregación. Entienden que el pastor, y fíjese este pastor, hago un paréntesis bien grande, la exigencia no es mala, no es mala, siempre y cuando, como dije ahorita, se haga por los canales correctos. Y claro. nosotros podemos entender que también el pastor va a esperar algo de, algo de crecimiento o un crecimiento dentro de lo que esa per, persona pueda crecer para que no se quede, como decimos nosotros, en la jerga boricua ahí hasta espiritualmente, no se quede enano espiritualmente. Eso sí, es justo.
1: Yo, así que se estrofía ese crecimiento y, y pienso que un elemento que se puede extraer de lo que usted está mencionando, que es clave, es el asunto de la libertad en todo esto un líder injusto siempre va a reprimir la libertad del otro. Entonces, un y, entonces el, y uno dice, bueno, pero ¿cómo? Eh, ajá, sí, hablamos de libertad, pero ¿cómo eso, ¿con qué se come eso al final del día? Porque eh, ¿qué hacemos cuando todo el mundo quiere ser tan libre que nadie quiere hacerle caso a nadie? O sea, precisamente Pablo mencionaba eh, que, lo, que las personas tenían que aprender a someterse a sus líderes pero sin embargo, le decía en, la, en otra carta que los líderes no abusaran de los que estaban bajo su cargo. Entonces veo que amba, hay una conversación de ambas partes donde tienen que aprender a apreciar ese asunto de con libertad, con voluntad, decidir, respetar a esta otra parte, esta otra persona. Entonces pienso que este elemento de la libertad, si se puede poner en contexto, puede ser muy liberado el pastor, porque si nosotros queremos unos liderazgos que nadie calle a la otra parte en el sentido de que lo, de que lo invisibilice, lo, no, lo, no lo deje ver, no lo ignore o lo oprima. Se requiere que pueda haber conversación, que ambas partes se escuchen. Porque, pastor, el, los estudios nos indican que las funciones de un pastor alrededor de las generaciones han ido cambiando. Entonces, uh -huh. de, la misma palabra, pastor, uno rápidamente si lo lleva a la raíz, es estas personas que cuidaban ovejas. Pero mientras fue pasando el tiempo, eh, las comunidades cambiaban. Eh, eh, cuando Cristo instituye la iglesia, uno va viendo que ahora se instituyen pastores que van a velar por la gente, pero entonces habían comunidades que vivían todo el mundo juntos. El pastor tenía que velar, entonces, que ¿cómo se...? distribuían los bienes, ¿cómo se? Pero entonces me ha ido cambiando el y ha pasando el tiempo las expectativas o los roles, mejor dicho, van cambiando. A lo que quiero llegar con Perfecto. esto, pastor, para pre preguntarle. Ahora mismo todo este cambio cada vez más plantea unas nuevas expectativas del líder. Antes las personas, la educación no estaba abierta para todo el mundo. Uh -huh. Uh -huh. Y antes los pastores que podían recibir una educación, pues se encargaban de educar, de guiar. Pero hoy en día tenemos un bombardeo de información en estas generaciones donde todo el mundo en, de una forma u otra, por tanta información, entiende que siempre puede aportar algo. Eso está invitando a la gente a tener liderazgo más participativo, liderazgo en donde se cuente más con participación de otras personas, porque la hombre y la muere dicen, mira, yo, yo sé de esto, yo sé de este, de, de este tema, yo sé de salud, yo estudié educación, entonces nos pueden enriquecer. Y esa libertad tal vez nos puede ayudar a nosotros a poder tener liderazgo que sea más inclusivo, donde yo pueda abordar o incluir los diferentes talentos. Y eso me ayuda a mí a poder
0: edificar una iglesia más sólida, como usted lo ve, pastor. Está. Pues mira, eh, eh, dentro de esa palabra libertad que me está hablando, eh, una de las cosas que el pastor puede eh, recomendarle a los líderes es que identifiquen talentos. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque... Tal vez la palabra suena un poquito medio fuerte en el sentido de que la gente espiritualiza todo. Pero no es que sea malo espiritualizar todo. La cuestión de esto es que hay personas que tienen talentos no y, ta y, verdad, y dentro es. de esos uno puede identificar las personas. Eso no, hay personas que no van a ir donde te va a decir que tengo este talento. Y, y eso Dios? yo lo he visto en la congregación. Hemos, lo, hemos, lo hemos visto... Eh, eh, a, a pasar del tiempo cuando nosotros identificamos ese, ese talento, nos sentamos a hablar con la persona de, de específicamente qué está haciendo qué le gustaría trabajar en la iglesia y entonces no es lo mismo sentarte hoy en día, que yo sé que te vas a reír con esto, sentarte con un joven de hoy en día, de la generación de ahora que sentarte con un adulto no, no. las preguntas son diferentes, la dinámica es completamente diferente eh, las preguntas de rigor son completamente eh, eh, diferentes y cuando uno analiza todo esto, uno llega a una sola conclusión y es que dentro de nuestras congregaciones y espero que esto bendiga a cada persona que vaya a estar escuchando este programa y que esté escuchando este programa, es que dentro de nuestras congregaciones tenemos más talento que de lo, de lo que nosotros nos podemos imaginar. Los mejores los mejores mentes están en el evangelio y las que faltan por llegar. Y dentro de ese liderazgo, liderazgo que también tiene errores, que también puede fallar, que también tiene muchísimas cosas en las manos, asuntos en las manos que tratar, está en nosotros identificar esas personas en específico.
1: Y fíjate, William, está presentando unos puntos muy interesantes, y eso nos tiene que llevar a nosotros entonces a, a, a cuando abordamos este asunto de la libertad y entender que, como mencionabas, esta dinámica de conversación, hay que entrar en diálogo con estas di diferencias de, de dentro de nuestros equipos de trabajo. Definitivamente. Usualmente las personas hoy en día, a, 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 como decimos en el puertorriqueño a la cañona, hemos tenido que ir aprendiendo a aceptar que no todo el mundo piensa igual. Y más ante la gama de ideas, tal vez antes la... Bueno, hay personas que no tienen problema en suprimir lo que piensan y pues fluyen con lo que hay, pero hay personas que tienen la necesidad de ser escuchados, de entenderle que pueden proponer algo que puede ser eh, edificante, que puede ser, que puede funcionar. Efectivo. Algo efectivo. Entonces, el líder, para ser justo, tiene que tener un grado de apertura para escuchar. Entonces, en el campo eclesiástico, esto es mucho más complicado que en el campo eh, administrativo, porque en el campo administrativo, en una empresa no hay problema, puede ser que la idea no le guste al líder al y pues, al jefe al, al coordinador etcétera, y pues pero no hay un dogma por medio no hay una un, algo que sea infalible y tal uh -huh. vez eso da un, un grado de de humildad, Pero cuando se trata de en el campo eclesiástico, cuando están estos elementos como Dios me habla a mí y Dios me revela a mí, entonces la cosa se pone un poquitito más complicada porque cuando una persona trae una idea y el líder siente que recibe una instrucción de parte de Dios, pues ahí va a haber conflicto de, evidentemente porque una persona va a decir, mira, el pastor no me escucha o la pastora no me escucha, pero entonces tenemos a esta líder que está diciendo, mira, pero es que yo recibo unas instrucciones. Entonces, algo que claro. mínimo... Y, y, y es un dilema que, 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 se, que, que se debe abordar desde la claridad en el liderazgo, la conversación y que el líder pueda tener posturas claras. Hay cosas que son negociables, hay cosas que no, y eso son pautas que ahí es donde podemos verlo hasta en el campo empresarial. Que ahí tenemos, mira, códigos de vestimenta, tenemos unas reglas, y esas son las reglas por las cuales la gente se somete. El líder debe invitar al liderazgo y por eso es que el líder tiene que ser claro en sus postulados porque si el líder no es claro en lo que es la visión la misión, qué es lo que creemos entonces se abre la puerta de Pandora a todas las creencias a todo lo que se pueda pensar, ¿cómo tú lo ves?
0: hay personas que te, hay personas que me han dicho este, eh, yo de, eh, eh, yo escucho a Dios y es lo que Dios diga, mira Amado usted quiere específicamente que te va a pasar pastor Emanuel en el pastorado cuando estás de lleno, te va a pasar en el sentido de que si tú quieres evaluar bien una persona, tú tienes que señalar a la persona. Tú honras tu congregación, tú honras tus pastores y tú honras a Dios. Y cuando tú entras en esa dinámica específicamente de lo que es saber honrar las personas que están bajo tu autoridad, ahí empiezan a fluir muchas cosas, específicamente dentro de la honra y de las bendiciones que nosotros empezamos atraer, a fíjate, eh, eh, hay veces que, que nosotros confundimos eh, y me pasó en el principio del pastorado eh, hasta cuánta autoridad un líder justamente puede tener sobre una persona. Pues mira, la mayor autoridad y libertad que tú le puedes dar a una persona es que esa gente sea es que esas personas que tú pastoreas estén totalmente adjudicadas al cuerpo de Cristo. Fíjate la palabra autoridad específicamente es una facultad de derecho para gobernar personas y esa facultad de derecho podemos entender que es, oye, es mi responsabilidad llevar a estas personas un liderazgo donde verdaderamente levanten otro líder
1: exacto, que haya multiplicación es que era es señal de, de la bendición de Dios en, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Cuando algo se multiplica, era señal de bendición. Y en, y en ocasiones
0: esa multiplicación se va a detener para que ocurran otros procesos de descanso, liderazgo y de madurez y de muchas cosas que pueden estar pasando. Etapa. Pero literalmente, Cristo siempre va a querer dentro del liderazgo que tú levantes otro líder. Y la mentalidad nuestra debe de ser... Que ese que se levante, que viene tras de mí, que sea mejor que yo, que haga cosas que yo no hice, que bendiga a otros que yo no bendije. Y entonces, ¿hasta dónde raya esa palabra de autoridad? Mire, Amado, saliéndonos un poquito de tema, autoridad no es manipulación. No. No. Autoridad no es manipulación. Nosotros no podemos manipular las vidas. Y la palabra honra es una es una palabra de respeto público ante todo.
1: Y es una decisión. Es una decisión. Yo decido respetar, honrar a esta persona. Yo yo decido escuchar a esta persona lo que me diga. Es una decisión. Exacto.
0: Eh, y es, es una decisión como el perdón. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Exacto. La honra es un sentimiento. Es una decisión. No, no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo como pastor. No todo el mundo va a estar de acuerdo con su pastor. En, en, durante, esto, esto ha sido un tema de generación en generación. Pero la honra y el respeto nos lleva a ver a un Dios cada día más justo para con las personas que entran, que, que entran por esas puertas llamadas templos y podemos edificarla y fundamentarla.
1: Exacto. Y por eso... El, el futuro del liderazgo está en esta dinámica de, de justicia y es algo que continuamente la gente está fomentando. Ahora mismo tú puedes ir, tanto hablando Florida, puedes ir aquí en Puerto Rico y, y en otras partes, cómo se está haciendo de mucho dinero los abogados, los bufetes. ¿Por Por el hecho de que siempre ha habido conflictos, siempre ha habido situaciones, pero ¿por qué? Una amalgama de promoción, mira, abogado este para asuntos familiares de herencia, porque todo el mundo está buscando justicia. El abogado se supone que busca defender un caso para que se haga justicia. Entonces nosotros tenemos un evangelio que habla continuamente de Jesús como juez justo. Estamos continuamente hablando de un evangelio que se basa sobre la justicia. Entonces la justicia de Dios. Está la justicia de las personas, del ser humano, cómo quiere manejar uh -huh. la justicia. Obviamente la gracia es una manera de Dios manifestar su justicia, pero uh -huh. evidentemente el lenguaje en el Nuevo Testamento de la justicia está por todas partes. Por eso es que un pastor quien, o una pastora, un jefe, un líder de un ministerio, de una posición, de un proyecto social, de una familia, un padre o una madre, que no puede ser justo en su familia, termina siendo un tirano, porque usualmente que es un tirano, una tirana, una persona que no respeta los derechos de los demás, no respeta. Y, y, y el momento en que donde sea, en el ministerio, en la casa, en el trabajo, si una persona no le da la, la alternativa de decir sí o no a una persona, automáticamente se empieza a a ejercer un tipo de ejercicio, se ejerce un, un, un acto de poder sobre otra persona, sobre una voluntad. Por eso es que, mira, Dios mismo, ¿qué dice en Exodus? En, en este, en mira, pongo la vida y la muerte delante de ti, en el Antiguo Testamento, escoge la vida. Está en ti, está en uno, escoger la vida o escoger la muerte en las cosas. En, en, y, y se nos mueren proyectos o cogen vida proyectos por nuestras decisiones. Entonces, uh -huh. el líder justo considera el valor de, de esta otra persona y el líder justo. Y, y usted me, pastor, ¿cómo tú ves esto? Yo, el, el, el líder justo observa y contempla el esfuerzo que pone cada persona en los exames. Uno, uno, cuando es justo, pues es fácil llegar a la calle del agradecimiento, porque hay personas que realmente uno puede verlas trabajando todo el tiempo, por años, pero sin embargo, eh, hay líderes que nunca se detienen a dar gracias a una persona. No, 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 es que la persona aceptó esa posición, pues yo no tengo que darle gracias. Eh, esta persona, yo la contraté, yo le estoy dando un sueldo, yo no tengo que darle gracias por nada. ¿Mm? Y la pregunta es, ¿por qué cuando esas personas no dan la milla extra, entonces nos incomodamos? O sea,
0: mira, yo, yo le he enseñado al liderazgo cómo empezar las reuniones de líder. ¿Mm -hmm. Lo primero que se hace en sí, lo primero, es dar gracias por el esfuerzo y la milla extra que se está dando. Exacto. Nosotros podemos entender dos cosas de entrada, de entrada como pastor y como líder. Número uno, ¿cuánto se esfuerza esa gente? Exacto. Nosotros tenemos que estar, nosotros como pastores vamos a cometer errores, este Pastor Emanuel, vamos a cometer errores, pero hay algunas cosas que no podemos cometerlas. Y el número uno, estar pendiente al esfuerzo que cada líder está haciendo. Si uno, eso no, le, eso no le toca a cualquier otra persona que tenga posición dentro de la grey. Eso nos toca a nosotros como pastores y como líderes. ¿Cuánto está esforzándose esa persona? ¿Cuánta milla extra está, está, está dando esa persona? Mira, a mi congregación llega gente con el uniforme del trabajo. Sí. Sí. Si son otros, se van. A mi, a mi congregación llega personas con uniforme del trabajo porque tienen que romper noche. Si son otros, no llegan. Uh -huh. Y esa identificación es una honra que uno le está dando. Y lo otro que yo lo enfatizo mucho es honre y bendiga y señale sus líderes y su esfuerzo ante la congregación.
1: Pablo, Pablo lo mencionó. Pablo decía: Mira, reconozcan en la congregación a aquellos que trabajan en la obra. Y eso es algo que es bíblico, es algo que está ahí, es algo que hasta los modelos teóricos de hoy en día en el liderazgo, este, gente como Simon, Simon Sinek lo, lo recomienda en los nuevos modelos futuros del liderazgo. Él dice: el agradecimiento, esta dinámica de, que de ver a la gente como objeto, como pertenencia. Tú eres mi empleado y, y eso da por sentado de que pues tú tienes que bregar con mi, con mi estado de ánimo, con mis malas crianzas, porque tú eres mío, tú eres mi empleado. Uh -huh. Entonces, pues, hay una relación de pertenencia que se tiene, que muchas veces se violenta inconscientemente en el modo en que nosotros no vemos, que hay una relación de por medio, que por eso es que cuando un jefe necesita que las personas se queden horas extra. Y esa persona dice, mira, no es que mi hora de trabajo es hasta tal, hasta las 3, hasta las 4, hasta las 5. Automáticamente el, el, todo, todo jefe se molesta. Uh -huh, uh -huh. O sea, pastor, pastora, dependiendo del escenario, se pueden incomodar o no. Claro. ¿Por qué? Porque hay una expectativa de una relación que se espera que se honre y que ahora que yo te necesito pues tú me respondas, y, y la persona se siente literalmente traicionada, Ah, uh -huh. no pude estar tanto tiempo, y, y, se, y nos incomoda, porque el trabajo, los ministerios, las relaciones familiares, no se pueden ver meramente bajo vínculos eh, laborales, porque somos seres sociales, seres emocionales, nosotros nos entrelazamos con las personas, creamos vínculos, entonces en el liderazgo, si uno no reconoce esos vínculos, entonces uh -huh. puede pisar un callo o pisar un dedo donde no, no tiene que pisar, y por otra parte puedes herir a otras personas inconscientemente al no reconocer que hay unas expectativas de esa gente hacia ti y hay unas expectativas que tú tienes de estas personas. Entonces, en esa dinámica,
0: pues pienso que hay que tener cuidado. Lo ves así, Pastor. Pero vamos a ponerlos a pensar un poquito porque yo sé que hay mucha gente que te sigue. Uh -huh. ¿Causará el mismo efecto? que tú le digas a un líder bien hecho o buen trabajo, que se lo digas a solas a que se lo digas delante del grupo que él lidera.
1: Ahora mismo, ahora mismo hay personas que lo van a apreciar grandemente, evidentemente privado, hay gente que te sentirían bien frente a los demás, pero tienen ambos efectos positivos definitivamente. Y, y eso lo es que importante de esto es...
0: Lo importante de esto es que tú dijiste ahorita mismo lo que el apóstol Pablo decía delante de la congregación uh -huh. eh, se le honra y se le respeta y se le reconoce. ¿Verdad que sí? Sin, 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 sin que a nosotros como pastores nos dé miedo de los efectos porque hay gente que no se atreven a hacerlo porque, aquí, porque tal vez identifican que es mejor, al... porque puede ser mejor pastor o que tiene unos atributos que uno no tiene. No, no, amados. Acuérdense en una cosa: hay un dicho de campo, no lo dice la Biblia. No lo busqué en la Biblia, no lo no, dice la Biblia. Un dicho Igual a mí hay mil, y mejor que yo, diez mil. Mm. Y eso no nos debe de dar celo a cada uno de nosotros. Lo importante de esto es que nosotros podamos, dentro de la justicia, y Pastor. Definitivamente esto es la justicia dentro del liderazgo y todo lo que tiene que ver si entramos en la justificación de Cristo y entramos en las cartas paulinas serán qué sé yo ni cuántos programas más pero, mm. pero dentro del, del, de lo que podemos tocar para que haya una justicia de ambas partes definitivamente nunca está de más que uno reconozca al líder y a esa persona que lo ayudó Esa persona que lo ayudó Si tú estás en una cena De matrimonios, por darte un ejemplo eh, Bendecimos a todos Los que hicieron partícipe De que todo esto justamente Se realizó oye Pero saluda desde el que sirvió la comida Hasta que la hizo Como que el recurso haya sido quien haya sido El recurso oh,
1: sí. Oh, sí.
0: Eso se ve hermoso Eso se ve delicado Eso se ve espiritual eso se ve justo eso se ve fino eso deja mucho que decir de una congregación de un líder y de su pastor y eso son las cosas
1: que ayudan a crear el ambiente que uno quiere tener dentro de una congregación de una empresa porque cuando esto pasa en los salones de clases por ejemplo que he tenido experiencia por varios años usualmente nombramos numerosas veces a aquel estudiante o la estudiante que se está portando mal fulano sientate sultano sultano suelta eso Sulano te ve a la oficina sur ¿qué pasa en el periódico? ¿quiénes salen en primera plana usualmente? esos muchachos el, el, que, el que comete la fechoría el que se robó el carro el que cometió un asesinato tristemente, ¿por qué le damos primera plana a lo que está incorrecto a lo que no validamos ahí está el error porque entonces en vez de validar Mira, esta persona es ejemplar, mira lo que hizo, mira lo que logró, mira su esfuerzo. Ah, no, 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 eso no vende. Vamos a darle el morbo. Esa es la razón por la cual se los enferma la sociedad y la gente por unos minutos de fama son capaces de hacer desastre. Simplemente porque saben que la, los medios les van a dar ese lugar de vamos a ponerlo así, aunque, aunque no lo quieren vender de esta forma, estamos dando un trofeo, los estamos honrando entonces, ¿qué tal si invertimos ese orden? Y somos más justos, queremos una sociedad justa de valores, de amor pues mira, esta familia ha dado la mía extra, miren, gracias familia, y ah, sí. esta familia tal vez otra familia no pudo dar el mismo grado, pero uno ve el esfuerzo reconoce también el grado porque eso te da de los talentos Uh, el, el, que, el, que, el que llegó a 10 el que llegó a 5 ah, pero el que enterró el, el talento, oye, se honró al que llegó a 10 como al de 5
0: que se posiblemente llegó, llegó a 5, pastor pero esa ese fue, es el pero el, era su es capacidad
1: el, pero esa era ese su es capacidad de
0: él. ese es el 100 de él o sea, pero, nosotros eso es justicia tal vez nosotros no entramos en términos sociales, psicológicos aunque sí bueno tener eh, un poco de psicología pastoral y estudiar dentro de lo que mucho que poco, estudiarla. Pero, pero, causa efecto. El que okay. uno sea justo con esa persona, causa efecto y le cambia la vida. Okay. Si nosotros no nos paramos, si nosotros no nos paramos a edificar el cuerpo, entonces ¿a qué nos estamos parando? Exacto. ¿A qué nos estamos parando? La verdad es que no estamos hablando de que vamos a cometer errores como pastores como líderes como personas eclesiásticas eh, eh, desde unos van, a poder, unos van a poder estar al lado del gobernador pero otros van a, otros van a estar este, repartiendo comida a, a los deambulantes cada uno no según su capacidad un tipo de diferencia porque la justicia de Dios para con los líderes nos hace eficientes donde quiera que nosotros vayamos y hay que pararnos a eso edificar mire yo siempre lo he dicho y lo he predicado cuando usted se levante temprano en la mañana verifique a quién usted le va a cambiar la vida hoy justamente porque a lo mejor esa persona ha, han sido injustos yo conozco personas que, han, que, que, que se han encontrado personas tantas personas injustas en la vida que no, que no tienen deseos de vivir no quieren no pretendas estar vez la mejor reacción de ellos, el mejor abrazo de ellos. No lo pretendas.
1: Nunca han recibido nada diferente.
0: Nunca han recibido nada diferente. Dicho sea de paso, modestia aparte, porque puedo hablar de mi congregación. Hay personas que, sean, que, que me han dicho, muchísimas personas, muchísimas. Pastor, y, y con esto tú sabes lo que estoy hablando, me dicen, me quedé en sí porque me abrazan. Oh, sí. Oh, sí. Es que es parte de la es es que es ADN... De la, de, la, de, la, de la iglesia
1: porque la justicia implica yo reconocer que cada persona tiene la imagen de Dios puesta imprenta en su ser porque fuimos hechos imagen y semejanza de Dios y en el momento en que yo digo eh, él o ella es más que esta otra persona automáticamente yo le estoy restando al depósito de esa esencia que tiene esa otra persona, le estoy robando la dignidad, se la estoy restando le estoy, le estoy, estoy emitiendo un juicio sobre esa persona mira, esto, mira, mira
0: esto. El mismo Jesús hablando en Mateo 20 Y lo tengo aquí bien claro Mira qué pequeño es el mundo hmm. Más entre vosotros no será así Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros Será vuestro servidor Y el que quiera ser primero Entre vosotros Será vuestro siervo Bueno, pues si tú quieres ser grande O si uno quiere ser grande O eres servidor o eres siervo mm -hmm. Entonces no, ok. Todo el mundo está claro con esa palabra. ¿Tú sabes con lo que cada día tenemos que estar más claro, Pastor, ¿quién lo dijo? Vamos a hablar, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchas generaciones de diferentes edades que sigue este programa. Vamos a hablarlo bien, bien juvenil. Vamos. El que tenía el poder para las hasta el extremo.
1: Exacto. El que
0: tenía el poder El poder para hacer cualquier cosa, levantar muertos, sanar enfermos, dijo, fue, ese fue el que dijo, mira, yo vine a servirles a ustedes. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, cuando nosotros entramos, vuelvo y repito, ya la gente sabe ese, esa, esa dinámica. No, yo soy un servidor. No, no, espérate, espérate, espérate. Vamos a entrar más profundo. ¿Quién fue el que dijo estas palabras? el que tenía toda la potestad, toda la autoridad, el que tenía el, el, el hombre más justo del planeta, fue el que dijo, esta es la vía que yo quiero que ustedes, que ustedes lleven. Que Dios te usa, gloria a Dios, qué bueno que Dios te usa. Que Dios te usa eh, a través de los diferentes dones. Por al menos que tiene un, en la iglesia tiene un don, el, el pastor Emanuel, pero que sepa ministrarlo. Correctamente. Uh -huh. Hay personas que no todos nacieron para micrófonos y para podios y para escenarios,
1: y eso es lo que hace restar al, todo el potencial cuando vemos un solo objetivo. Como que ya la meta de todo cristiano es tener un micrófono en la mano, no,
0: no. Mira, mira esto, mira bueno. esto, la ven bajando, como digo en la congregación mía, la ven bajando. Ok, para tu poder hacer las cosas bien, visiblemente el que está en el escenario. Depende de uno que no se ve uh -huh. Eso no lo tenemos claro En nuestra constitución Evangélica En nuestra constitución de hijo, De que, de que siempre Vamos a ser Autodependientes y codependientes De Cristo sí. Como dije que hay diferentes generaciones Viendo este programa Estamos fritos Estamos liquidados Porque el justo de los justos Dijo, no te voy a dejar huérfano, te voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo. Para que tú seas el que esté al frente, frente, frente a mí, poder exponer esa palabra, poder exponer, exponer ese evangelio, para que entonces darle la gloria al Señor.
1: Y eso, Pastor, esto, qué, esto. Qué, qué fácil hubiese sido, William, que Jesús hubiese nacido allá en, en la casa de Herodes. O sea, qué que, que bonito hubiese sido que Jesús hubiese nacido allá con, con los emperadores, con, con, con cualquiera de ellos. Jesús no se fue a la comodidad, Jesús precisamente se fue y, buscó y, y, llegó al, y fue al punto más bajo. Y, y es lo que hay que entender, que Jesús no nació entre abundancia, Jesús estuvo, eh, nació en la pobreza, porque esa fue lo que fue la voluntad, él bajó, él fue a buscar. A los desvalidos, a los, a los descartados, él mismo lo dijo: Mira, yo mira. Y a búsquo. eso llamo justicia. Y a eso, llamo justicia. Y, a eso llamo justicia. ¿Y cuál es el mensaje más radical de Jesús, ahora mismo de justicia para todas esas personas que usualmente por la sociedad, por sus experiencias de vida, son desventajados y son descalificados? ¿Cuál es el mensaje clave? ¿La bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran. Ah, porque mientras unos están contentos, esa, esa es la imagen de felicidad que tenemos. A ah, los que lloran, pues los llorones, los perdedores. No, no, no. Bienaventurados los que lloran porque van a ser saciados, van a ser consolados. mira a los que y sed de justicia, porque van a ser saciados. Y por ahí Sasiados. sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos fritos si no adoptamos un espíritu de justicia. Y Jesús, cuando le está hablando en ese momento, que Jesús está iniciando su ministerio, él, no, él está hablando de una comunidad cristiana. La iglesia todavía no se había formado oficialmente. Él está hablando a todo su entorno porque el reino de los cielos vino y bajó y vino a como esa manifestarse a toda esa gente. Pero entonces, ¿qué estamos hablando? Que ahora mismo si nuestro Puerto Rico y nuestros países, vemos injusticia, la iglesia tiene que ser la primera que tiene que buscar atender las necesidades, ver a los desventajados, y ver cómo nosotros en el nombre de Dios le hacemos justicia a esa gente, les ayudamos a que se levanten, porque a nuestras congregaciones llegan gente que vienen herida, de hogares uh -huh. destruidos, que no tienen, no pueden, es como cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, ella tan pronto Jesús la sana, empieza a servir a todo el mundo, pero no es hasta que Jesús la sana, de su enfermedad que empieza a servirle a todo el mundo. Hay gente que jamás van a servir hasta que no lo sanemos y nos pongamos uh -huh. un proceso de sanidad que Dios nos ayude con eso. Porque la realidad es que hay gente que no es que no quieren trabajar, no es que no quieren ser justos, es que vienen de una vida que están tan enfermos emocionalmente, y espiritualmente, que no se pueden valer ya y necesitan que uno venga y los ayude a levantarse para caer en tiempo.
0: Pastor, ahorita dijiste algo, ahorita algo que tal vez por generación tras generación los pastores cambian, no es el mismo pastorado, no es el mismo, no es la misma ejecución, no, tal vez no es hasta, inclusive no es hasta el mismo mensaje. Este, eh, eh, esto antes yo escuchaba, esto no es lo mismo de hace 30, 40 años, no, no, esto es lo mismo, esto no es lo mismo de hace 10 años atrás y cuidado si 5, vamos a ponerle 10 para no equivocarme en la estadística. Pero, pero, pero Dios va a hacer unas cosas con unas personas y no las va a hacer con nosotros. Dios va, Dios va a levantar líderes que los va de una manera que no nos va a a nosotros. Dios va a hacer grandes proezas con otras personas que no lo va a hacer con nosotros. Exacto. Y entonces, ¿cómo vamos a llamar a Dios? Injusto, ¿no? Es, de, de eso se basa su justicia. Su prerrogativa. Su justicia se basa que él sabe cómo hacerlo, con quién hacerlo, cuándo hacerlo y hasta dónde hacerlo. Exacto. Y nosotros no nos no podemos enojar ni con Dios, ni, ni, ni cosa que se parezca. Mira, ¿cuántos casos no hay de personas que llevan par en la iglesia? Uh -huh. y, y ya Dios los está usando. Ah, que yo llevo tantos años en la iglesia y Dios no me usa tal vez de la manera que usa fulano de tal. Pues mira, este, dentro de la justicia de Dios, pues Dios quiso dentro de su eternidad, dentro de su soberanía, dentro de su estandarte. Él lo quiso hacer con esa persona y nosotros tenemos que tener claro, claro, hacia dónde nosotros nos dirigimos. La iglesia del Señor, ¿verdad? En estos últimos minutos del programa. Este, nosotros podemos tener, y escúcheme bien: es bueno tener estructura en la iglesia, no es malo, no es malo tener estructura. Yo he aprendido año tras año a darle estructura a la congregación que pastoreo y me falta todavía darle más estructura, sobre todo con lo que ha pasado con mi esposa y conmigo en estos días. Nosotros podemos tener grandes, pero enormes discipulados, buenísimo excelentísimos. Pero la justicia más grande en un líder es que tú y yo y todas las personas que están al alcance de este programa podamos entender la gran potencia y la gran arma que tenemos en el amor de Cristo.
1: Y Eso requiere entonces que nosotros reevaluemos, usted mencionó la palabra estructura, hay que ver que las estructuras con el tiempo, cuando no son revisadas, pueden ser opresivas. Eh, eh, la forma en cómo se acomodan las cosas. Eh,
0: pues, más, y más cuando a la gente le gusta o, o le deje de gustar.
1: Exacto, porque ahora mismo los que, los que construyeron casas en la orilla de la playa, ahora mientras va cediendo el terreno, ahora hay, se vuelven unos riesgos que antes no existían. O sea, el escenario cambia a pesar de que la casa sigue estando en el mismo lugar. O sea, que, que lo que quería con eso es que muchas personas tienen que reevaluar cómo están llevando su liderazgo. Hay personas que no están saboreando una mejor temporada en su liderazgo porque han fosilizado los procesos y lo han dejado así, se ha hecho siempre así y ahí lo vamos a dejar. Entonces el problema es que mientras nosotros no revisamos nuestras estructuras, nuestra forma de hacer iglesia, nuestra forma de hacer eh, liderazgo, vamos entonces a caer en una monotonía que no es el asunto de que sea monotonía o no, porque hay cosas que son clásicas, hay cosas que hoy, mañana y por siempre se va a, todo, a ver
0: bien. Todo, todos caemos en monotonía tarde que temprano porque es parte y nos vamos a entrar en desánimos pastorales y vamos a entrar hasta en estancamientos pastorales y hasta el neutro, el famoso neutro ahí nos raya la situación, la situación es que no nos quedemos ahí y la situación es que, pero fíjate pastor, eso sería un programa para ahora si nos metemos ahí, a veces esas neutros, en esos neutros pastorales y de liderazgo, uno ve verdaderamente quién está con uno y quién no, pero eso sería, eso sería tema para otro programa, que, que, que verdaderamente ahí tú ves quién está y quién no está. ¿Verdad? ¿O quién? ¿Verdad? ¿O hablando de justicia? ¿O quién fue justo contigo? ¿O quién no fue justo contigo? Lo importante de esto es que tenemos que seguir hasta que Cristo venga. Uh -huh. Y lo importante de esto es que tenemos que seguir. Si en esta generación fue que nos tocó justamente nacer, pues justamente tenemos que, que responder a lo que Dios quiere para nuestras vidas.
1: Amén, Pastor. Y por eso es que, líderes, tenemos que ir recapitulando las cosas que hemos ido eh, escuchando en el día de hoy, porque son precisamente claves. ahora mismo una, estas, nuevas, estas nuevas generaciones están más en contacto con lo que es justo y lo que no es, por lo menos un tema que está a flor de labios en ellos no es que eso estuvo ausente en generaciones pasadas, no. ese no es el, el asunto es que lo resaltan más, entonces y a pesar de que lo resalten más o menos en los evangelios nosotros, la Biblia llama a Jesús juez justo o sea, estos elementos legales de derecho siempre están continuamente en, en el Nuevo Testamento, claramente en el Antiguo Testamento también pero uh -huh. O el primer mandamiento, este testamento, como llaman otro, el primer uh -huh. testamento. Testamento. Pero entonces tenemos que nosotros evaluar nuestra vida y decir, ¿acaso yo estoy siendo justo con, el, con mi equipo de trabajo? ¿Acaso yo reconozco las diferencias de cada uno de mis integrantes? ¿Yo reconozco eh, lo que cada uno puede dar o le estoy exigiendo a todo el mundo por igual? Porque el hecho de que yo le pida a todo el mundo lo mismo, no quiere decir que yo esté siendo justo, porque yo puedo decir... Eh, todo el mundo baje Esa piñata que está Puesto un ejemplo a 10 pies De alto, obviamente estoy exagerando la altura Y entonces Solamente tengo a uno que mide 9 pies Todos los demás miden 3 pies Es que había 7 pies, 6 pies O sea, ¿qué está pasando? Yo le di la misma instrucción a todo el mundo Pero no todo el mundo Mide igual, por ende No va a ser igual de fácil para todo el mundo A pesar de que le pedí lo mismo a todo el mundo
0: ¿Cuán justo fui en dar esa instrucción?
1: Exacto, porque por lo menos dar una escalera a todo el mundo, por lo menos, para que los que, los que están lejos de los 10 pies puedan realizar la obra.
0: Claro. Eh, claro.
1: Así que, que por eso es que, líder, reevaluemos, porque el hecho de que le estemos pidiendo lo mismo a todo el mundo, el hecho de que no contemplemos la diferencia de cada uno y, de, y la condición y el momento espiritual en el que se encuentra el momento, puedes estar haciendo injusticia a pesar de que estás pidiendo lo mismo para todo el mundo. Por eso es que evalúa tu liderazgo y al mismo, como bien decía el pastor William en la tarde de hoy, tenemos que nosotros ver y examinar y nosotros contemplar cómo hemos estado haciendo las cosas, cómo ha sido y cómo yo voy a saber qué voy a resaltar en la congregación, en el trabajo, qué, qué elementos yo voy a, a aplaudir y aunque incomode en momentos dados, la Biblia está llena de escenarios donde se alaba a uno y se señala a otro. Porque, sí, hay, sí. porque la justicia también es eso. Yo no voy a premiar a quien no se lo ganó. Claro. O sea, ese es en nuestros elementos de justicia. Eh, pero sí hay que saber evaluar que hay personas que lo que pudieron dar fue un solo cantazo y ese fue su todo. Pues si ese fue su todo... Ahora es otro asunto No lo midas por cantidad Mídelo por calidad Mide la calidad del trabajo Que están haciendo tus líderes Y podrás tener un liderazgo más saludable Y más justo Pastor William El tiempo ido avanzando Por favor Me... ¿Daron Una conclusión de cierre ahí
0: Mira Tener un, 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 un liderazgo saludable Es yo creo que El galardón más grande Que un pastor puede tener la, en lo saludable raya en que cada cual, independientemente, escúcheme bien, sus debilidades o sus imperfecciones, sepa cuál es la misión de su liderazgo y esté claro hacia dónde va. Lo demás, se va. hay cosas que se trabajan en el camino. No podemos pretender tal vez estar perfectos para emprender una tarea o emprender una obra porque entonces estaríamos siendo injustos con nosotros mismos. Y dentro de esa justicia, nosotros podemos dar las más grandes oportunidades y créanme que hay líderes que nos van a sorprender. Hay líderes que van a llegar. Hay líderes que la misión la van a ejecutar bien. Pero nosotros como pastores, como dije ahorita, discipulados eh, cuadernos, este, estructuras, buenísimo, buenísimo. Pero ese gran amor a la misión. Nosotros es algo que no podemos claudicar en dos pensamientos y tenemos que tenerlo claro. Y tenemos que llevar el liderazgo hacia ello. Sea que tú estés liderando el departamento de iglesia, del niño, evangelismo, los jóvenes, ama con pasión. Y déjate que esa gran justicia de Dios llegue a otras personas y que tú impactes a otras personas. Así que vamos hacia adelante con todo esto. Vamos hacia adelante. Un nuevo año, un nuevo reto, muchas cosas nuevas, Pastor, que hay por delante y tenemos que aprovecharla. En nuestra congregación están pasando cosas
1: Mariosas.
0: tremendas, 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 tremendas. Bueno, usted predicó ahí el domingo pasado y usted sabe lo que pasó ahí, más la, las exposiciones pasadas. Sí. Excelente lo que Dios está hablando, y a veces Dios nos tiene que dar nuestra, nuestro jamaquión para que podamos sí. entender muchas cosas. Estoy cuando viene, viene de parte de Dios, cuando viene de parte de Dios el mensaje, hay que humildemente aceptar para que haya justicia para todo el mundo.
1: Agradecido, Pastor William, excelente ese cierre, y queremos recordarle a la audiencia que este programa Liderazgo Extremo. De, eh, está ahora mismo siendo transmitido por las diversas redes en Facebook, YouTube, Spotify comenta, reacciona deja tu, tu pensamiento referente a esta reflexión y les invitamos a que este contenido que has escuchado de los labios de este servidor, Emanuel Fierro y el pastor William Delgado, puedas echar mano de él, va a estar en las plataformas puedes eh, escucharlo nuevamente y también en las plataformas de Redentor 104.1 FM y recuerda que eso es lo que queremos, líder, invitarte a ser justo, a que puedas ser una persona más justa, porque realmente eso se parece más a Cristo. La justicia, el amor, el, el mirar lo que otros no están viendo, porque precisamente la injusticia no mira igualmente a todas las cosas, le da valores diferentes y en el momento en que le pone me, menos valor a una cosa que a la otra, Alguien está siendo olvidado, alguien está siendo tirado para la parte de atrás. Hay que aprender a ser justo y estos son los métodos. Te hemos dado una, una primera base, este es un tema amplio, pero ahí hemos puesto unos, unos primeros puntos que nos ayudan a nosotros a encaminarnos y orientarnos en cuanto al tema. Pastor William, Iglesia Yarsi, en las redes, ¿cómo pueden entrar en contacto con ustedes? Pastor William Delgado y Bárbara Riestra, ¿cómo les pueden contactar? Nos pueden
0: contactar al 787-365-9421. 787-365-9421 o a través del Facebook Iglesia y nos vas a encontrar eh, hacemos las transmisiones los domingos desde las 10 de la mañana si no tienes una iglesia donde congregarte allí te vamos a esperar con los brazos abiertos para darte un abrazo fuerte de verdad que lo sientas Dios es bueno
1: esa es la actitud pastor y muchas gracias gracias por estar con nosotros de parte de mí y del equipo de liderazgo extremo. Ya este, estamos más que contentos de poder tenerle nuevamente en el programa para poder ayudar y bendecir a las personas. Un abrazo
0: grande.
1: Así que muchas gracias y hasta el próximo programa que, que estaremos abordando entonces eventualmente otros ángulos de liderazgo. Así que líderes. Amén. Así que líder este próximo sábado, la misma hora, de 3 a 4, y aproximadamente pendiente a las redes sociales, que les tenemos una una promoción espectacular que va a salir. También, al igual que hoy tuvimos al pastor William Delgado, tenemos a una invitada muy especial para la próxima semana, pendiente a las redes para que se entren de la sorpresa también. Así que nos vemos el próximo sábado. Recuerden que este es tu programa Liderazgo,
0: Liderazgo Extremo. Este fue tu programa Liderazgo Extremo.